0: صدای ما را از زیر گمبد کبود میشنوید. شنوید. کبود جایی جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت سی و ششمه گمبد کبود گوش می کنید. برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخوانیم با شیوهی نو بخوانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراثمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گمبده کبود من شقایق جهرومی هستم و چراغ نهم گنبد کبود رو با مقاله از برخس درباره مترجمان هزار و یک شب روشن می این مقاله را عبدالله کوسری ترجمه کرده و در کتاب ماه هنر چاپ شده. فروردین و اردیبهشت 1384 مترجمان 1001 شب در سال 1872 در قصری با مجسمه‌های های نمکشیده و تسهیلات بهداشتی نامناسب واقع در تریست؟ مردی موقر که زخم آفریقایی صورتش حکایت ها برای گفتن داشت؟ کار سوتورگ ترجمه کتاب الف لیله و لیله را که در نزد رومی ها به هزار و یک شب شهرت دارد آغاز کرد. این مرد کاپیتان ریچارد فرانسیس بورتون کنسول انگلستان بود. یکی از اهداف ناگفته این ترجمه از میان برداشتن مردی دیگر با همان صورت آفتاب خورده و ریش سیاه عربوار بود که در همان ایام در انگلستان سرگرم تعلیف فرهنگی بود و خود پیش از آن که به دست بورتون نابود شود درگذشت. این مرد محترم ادوارد لین شرخشناس و مترجم روایتی بسیار دقیق از هزار و یک شب بود که جای روایت گالان را گرفته بود. لین برای مقابله با گالان دست به ترجمه زده بود و برتون در مقابله با لین ترجمه می کرد. پس برای دریافت کار برتون باید این سلاله متخاسم را بشناسیم. از آغازگر آغاز می کنم. بنابر آنچه می‌دانیم ژان آنتوان گالان فرانسوی عربیدانی بود که با مجموعه گزیده‌ای از سکه و رساله‌ای درباره رواج قهوه نسخه ای از هزار و یک شب به زبان عربی و علاوه بر اینها زنی مارونی که حافظش دست کمی از شهرزاد نداشت از استانبول به اروپا برگشت میگویند نام آن مشاور ناشناخته که امیدوارم هرگز فراموشش نکنم هنا بود. ما بسیاری از داستانهای عمده این مجموعه را که در نسخه اصلی وجود ندارد مدیون این مشاور خوشحافظه هستیم. از آن جمله داستان علاعدین، چهلدوزد، ملکزاد احمد و پریبانو، داستان ابوالحسن داستان خواب و بیدار و ماجراهای شبانه خلیفه هارون و رشید و داستان دو خواهر که به خواهر کوچکتر حسادت می کردند. همین عنوانها کافی است تا روشن کند که گالان متنی جامع را فراهم آورد و داستانهایی را در این مجموعه گنجاند که مترجمان بعدی یعنی دشمنان او، جرعت حصف آنها را نداشتند. واقعیتی دیگر نیز هست که جای انکار ندارد. مشهورترین و شیواترین ستایش ها در حق هزار یک شب به قلم کالبریج، توماس دکینی استاندال، تنیسون، ادگار آلنپو و نیومن در واقع نوشته خانندگان ترجمه گالان است. امروز، دویست سال از آن زمان می گذرد و ده ترجمه دیگر نیز در دست داریم. اما هنوز مردم اروپا یا آمریکا هرگاه به هزار و یک شب فکر می کنند همان ترجمه اول را در ذهن دارند. صفت اسپانیایی میلیوناناتسکو، هزار و یک شبی، هزار و یک شب وار، هیچ ربطی به هر گویی های فازلانه برتون و مارد روس ندارد و صرفاً به همان جواهرات و جادو جنبل های گالان مربوط می شود ترجمه گالان را اگر واجب واژه بنگریم کم این ترجمه ها و ضعیفترین آنها و همچنین وفاداریش به متن اصلی کمتر از همه آنهاست اما بیشتر از همه آنها خانده شده است. آنان که به این متن خومی کنند، از شادمانی و شگفتی بسیار نصیب می برند. رنگ و بوی شرقی آن که امروز در چشم ما چیزی پیش پا افتاده می نماید برای آقایانی که انفیه میکشیدند و نمایش نامه های پنج پردهی می نوشتند، حیرت آور بود. دوازده مجلد نفیس از هزار و تا هزار منتشر شد دوازده مجلدی که خانندههای بیشماری یافت و به زبانهای گوناگون از جمله هندی و عربی ترجمه شده بود ما خانندگان دیررسیدهٔ این متن در قرن بیستم تنها رایه دل‌آزار قنه هجده هم را از آن می و نه آن اطر پریده مشرق زمینی را که دویست سال پیش مایه تازگی و شکوه آن می‌شد. هیچکس هیچ کس خاصه گالان را نباید برای این گسه است ملامت کرد. تغییرات زبان گاه به زیان او عمل کرده است، دکتار وایل در پیش بر ترجمه آلمانی ۱۱ شب می نویسد که در متن ناموجه گالان بازرگانان هرگاه به سفر می روند جامدانی پر از خورما با خود برمیدارند. می توان گفت که در سال 1710 صرف اشاره به خورما کافی بود تا جایی برای تصویر جامدان نماند. اما این بحث اصولاً ضروری نیست. چون جامدان در واقع یکی از انواع خورجین بوده است. اعتراضاتی دیگر نیز در میان بوده است. آن در ستایش نامهای آشفته و نابسامان درباره یک شب در 1921 سخت به لاقیدی و صحلنگاری های گالان خورده میگیرد و در عین حال با سراحتی فراتر از آنچه بدان شهرت داشت، این تصور را که ترجمه ماردروس دقیق و وفادار است، نفی میکند. زیرا ماردروس در قیاس با گالان بسیار سهل انگارتر است و وفاداریش به متن اصلی کمتر. ملاحظات گالان زایده ی عدب و ظرافت گفتار است، نه اخلاقیات. من چند سطری از نسخه سوم شبها را نقل میکنم، یک راست به اتاق ملکزاده رفت که چون انتظار نداشت او را دوباره ببیند با یکی از پست ترین خانه هم بستر شده بود. برتون این نوکر بی و نسب را به آشپز سیاه نفرت انگیزی که سر تا پایش آلوده به دوده و چربی مطبخ بود بدل می کند. هر دو ترجمه به نوعی مخدوش است. متن اصلی نه به اندازه ترجمه گالان رسمی و شسترفته است و نه به اندازه ترجمه برتون چرب و چیلی. 90 سال بعد از مرگ گالان یکی دیگر از مترجمان 1001 شب متولد می‌شود و او ادوارد لین است زندگی نام نویسان لین هرگز از یادآوری این نکته قفلت نمی‌کنند که او پسر تیوفلوس لین است یکی از کشیش‌های وظیفه بگیر هرفورد انگار این شجره نامه که آدم را به یاد آن مقدس مقدس می‌اندازند تنها چیزی است که ما کم داریم باری جناب لین مستعرب شده پنج سال پرتلاش را در قاهره سر کرد و در این مدت کم و بیش منحصرا در میان مسلمانان زندگی می کرد. به زبان آنان حرف می زد و زبان آنان را می شنید. به هوشیاری تمام آد و رسومشان را رعایت می کرد و آنان جملگی او را چون یکی از خود پذیرامی شدند. اما نه آن شبهای دلپذیر عربی، نه آن قهوه های سیاه پرمایه با دانه هل، نه بحث مکرر با عالم و فقی، نه امامه مسلمانان و نه تعامی که با دست میخورد، سبب نشده بود که آقای لین خوی خیشتنداری انگلیسی و انزوا اربابان عربابان عالم را از یاد ببرد. در نتیجه روایت فوقالعاده فازلانه او از هزار و یک شب صرفاً دایر معارفی است از تفر رفتن ها و عذر تراشی ها. اصلی هزار و یک شب با قلمی وقیح و هرز پسند نوشته نشده است. گالان بعضی از موارد دور از درافت را که حاصل کش سلیغ دانسته تعدیل کرده است. اما لین، تک تک این موارد را همچون مستنطقی بیرون کشیده و تعدیب کرده است. صداقت او هیچ ای با سکوت ندارد. خوش دارد که در یک مجلد پیوست با بوغ و کرنا به خواننده حشدارهای از این قبیل بدهد. در اینجا توصیفی بسیار واقعیانه را حذف میکنم. اینجا ماجرایی بسیار شنیع را از قلم می اندازم در اینجا سطری هست که از فرط قباحت به ترجمه در نمی آید نوگزیرم حکایتی را حذف کنم از اینجا به بعد چند مورد را حذف کرده در اینجا حکایت فلان قلام در خور ترجمه نیست این مسئله کردن شامل مرگمیر آدم ها هم می شود بعضی داستان ها حصف شده اند از آن روی که اصلاح آنها بناچار همه چیز را به هم میریزد. این شیوه مسئولانه به نظر من چندان غیر منطقی چیزی که ناروا می‌دانم، دانم دوز و کلک های تن از است. لین استاد بیبدیل این دوز و کلک هاست و مرشد مسلم محافظ کاری نامعقول هالیوود. در یادداشت‌هایی که تهیه کرده‌ام، دو نمونه گویا وجود دارد. در شب 391 قم، سیادی یک ماهی به شاهنشاه می‌دهد و پادشاه می‌خواهد بداند که این ماهی نر است یا ماده. جواب میشنود که ماهی دو جنسی است. لین تلاش بسیار می کند تا این گفتگوی بسیار زننده را به این صورت ترجمه کند که شاه از نوع ماهی مورد بحث جویا شود و ماهیگیر فازل پاسخ می‌دهد که این ماهی نوعی دو است. داستان شب 217ام از پادشاهی می‌گوید که دو همسر داشت و یک شب با همسر اول و شب بعد با همسر دوم می‌خفت و بدین ترتیب جملگی خوب و خوش بودند. لین بران می شود که علت خوشبختی این پادشاه را بیان کند. بنابراین می گوید پادشاه هر دو زن را به یک چشم نگاه می کرد. یکی از دلایل این تغییرات این است که او میخواست خواست ترجمه اش در میهمانخانه که کانون کتابخانی های آرامش بخش و گفتگوهای پرهیزگارانه بود نقل مجلس بشود. کمترین اشاره به مسائل جسمانی کافی است تا لین به تب و بیفتد که امانت و صداقت را فراموش کند. او جز این عیبی ندارد. آنگاه که این وسوسه ها گریبانش را نگرفته درستی و امانت مسنع او ستای شنگیز است. وی در این ترجمه هدف خاصی ندارد و این از امتیازات اوست. در پی آن نیست که مثل کاپیتان بورتون، رنگ و بوی بدویت را از هزار و یک شب بزداید یا این ویژگی را فراموش کند و از شدت آن بکاهد و مثل گالان اعراب را چنان شهری کند که به آسانی در محیط پاریس جا بیفتند. لین بسیار میکوشد تا جانشین خلفی برای هاگار باشد. گالان کاملا به ذرائف و دقایق عربی بیعتنا بود، لین تفسیر خود را از هر کلمه بحثانگیز می می‌کرد. گالان یک سر دست‌نویسه نامرئی و آن مارونی مرده را شاهد خود می‌آورد. لین از نشرهای مختلف با ذکر شماره صفحات یاد می‌کند. گالان خودش را برای پانویش دادن به زحمت نمی‌انداخت. لین انبوه به هم ای از توضیحات گرد می‌آورد که وقتی سامان گرفت بدل به یک مجلد جداگانه شد. قایده ای که این پیشگام واقعی وضع می کند متفاوت بودن است و بدین منظور کافی است تا از خلاصه کردن متن به مباحث شیرین نیومن و آرنولد که شهرتی بیش از دو طرف گفتگو دارد، دو روش کلی ترجمه را به تفصیل بررسی می کند. نیومن، هوادار ترجمه تحت لفظی و رعایت تک تک ویژگی های کلامی بود. آرنولد از حصف بی ملاحظه حمایت می کرد که حواس خاننده را پرت می کند. روش دوم می تواند نوعی یکدستی جذاب و جدیت به متن ببخشد و روش اول نوعی شگفتی مداوم پدید می آورد. اهمیت این دو کمتر از شخص مترجم و آداب ادبی اوست. ترجمه روح اثر از می چونان عظیم و وهمانگیز است که ممکن است چیزی بی‌ضرر جلوه کند. ترجمه لغت به لغت مسلزم چنان تلاش فوقلاده است که خیالمان راحت است هیچ وقت عملی نمی شود. جدیتر از این دو روش رعایت یا حذف برخی ویژگی هاست. جدیتر از این گزینشها ها نحوه حرکت نحو زبان است و نحو در زبان لین چنان که در خور محافل اونسه است لذت بخش است. واژگان او اغلب با کلمات لاتین آراسته شده و به ایجاز متوصل نمی‌شود. می نویسد. در همان صفحه اول ترجمه‌اش صفت رمانتیک را در دهان پریش و پشم عربی از قرن دوازدهم میگذارد که در واقع کاری فوتوریستی است. این فقدان حساسیت گاه به کمک لین میآید. چرا که به او امکان میدهند کلماتی بسیار پیش پا افتاده را در سطرهایی شیوا و فخیم به کار گیرد و خود به خود به نتایجی مثبت برسد در ترجمه برتون که در برخی موارد الهام بخش ماردروس هموار قرابت طلب است من اگر شیوه بیانی این, این شرقی بیابم جای تعجب است و در متن لین این گونه قطعات چندان یا است که باید بگویم خود به خود و به عبارت دیگر کاملا اصیل است. پایبندی گالان و لین به ادب و زرافت طب مایه جنجال شد و موجی از لطیفه و بزلگوی در پی داشت که از دیرباز تکرار می شود. من خود به این سنت احترام می گذارم. این را همه میدانند که این دو مترجم نتوانستند به تکالیف خود در قبال آن مرد بخت برگشته که یک بار شاهد شب قدر شد و در قبال نفرین های آن مرد گرد قرن سیزدهمی که فریب درویشی را خورده بود و نیز در قبال آداب و رسوم شهر صدم عمل کند. این را همه میدانند که این دو مترجم متن هزار یک شب را تصفیه کردند گیران بر این دو مترجم میگویند آنان به سادگی معصومانه و بیالایش متن لطمه می زدند. اما اینان اشتباه می کتاب هزار شب از حیث اخلاق بیالایش نیست این متن اقتباسی از دوستانهای قدیمی برای ذوق آمیانه و هرزه پسند طبقه متوسط قاهره است جدا از داستانهای آموزنده سند باد نامه جلافت و هرزگی هزارویک شب هیچ ربطی به آزادی قلم بهشتگون ندارد. اینها حاصل تعمل و تفکر گردآورنده است و هدفشان اینکه که خاننده را قاه قاه به خنده اندازند. قهرمان داستانها جملگی هممال و گدا و خاجه هستند. داستانهای عاشقانه باستانی در این مجموعه و داستان‌هایی که ماجراهای سهاری یا شهرهای عربستان را باز میگویند گویند، نیستند، همچنان که هیچیک از فراورده های پیش از اسلام هرزگویی نبوده است. این داستانها شورنگیز و قمگنانه است و مضمون دلخواهشان مردن به هوای عشق است، مرگی که به عقیده برخی از علما کم از شهادت در راه ایمان نیست. اگر این بحث را قبول داشته باشیم، آنگاه می توانیم حجب و حیای نهفته در ترجمه گالان و لین را تلاشی برای احیای آن متن اولیه به شما را من راه دیگری برای دفاع از این مترجمان نیز دارم. راهی بهتر حذف موارد اروتیک متن اصلی اگر هدف اصلی ما تکید بر حال و هوای جادو باشد، گناهی نابخشودنی نیست. عرضه دکامرونی دیگر به مردم کاری تجاری مثل بسیار کارهای دیگر است. همچنین عرضه یک ملاح سال خورده یا زرق مست دیگر کاری است که جواز ورود به فلکی بالاتر را به ما میدهد. لیتمان معتقد است هزار و یک شب فراتر از هر چیز گنجین از شگفتی هاست. آنچه این تصور را در ذهن غربی ها جا انداخته متن گالان است. در این تردید نکنید. اعراب که اقبالی به بلندی ما ندارند، چندان دقدقهی در مورد متن اصلی نشان نمی دهند. آنها خیلی وقت است که با آدم ها، آداب و رسوم، جادو و تلسم، صحرا و عجینی که در این ها پیش چشم داریم، آشنایی دارد. رافائل کانسنوس آسنس در یکی از نوشته‌هایش قسم می‌خورد که قادر است به چهارده زبان قدیم و جدید به ستاره‌ها درود بفرستد. برتون خواب هفده زبان می‌دید و مدعی تسلط بر سی و پنج زبان شد. زبان‌های سامی دراویدی هند و اروپایی اتیوپیایی و تازه این گنجینه سرشار برای توصیف او کافی نیست این فقط یکی از خصوصیات اوست که با سفات دیگرش جور در میآید و آن صفات دیگر هم به همین اندازه خارق العاده است بورتون آدمی بود که خیلی چیزها برای گفتن داشت و 72 دو دو جلد کتاب آثار کامل او این را اثبات می کند. من تایی از کارهای او را نامی برم. گوا و کوه آبی روش کامل جنگ با سرنیزه خاطرات شخصی زیارت مدینه و مکه شهر قدیسان مناطق کوهستانی برزیل نامه از آوردگاه پاراگوئه. کتاب شمشیر و گلستان شیخ نفزاوی که لیدی بورتون آن را به آتش سپرد از این مجموعه متنوع می توان به شخصیت نویسنده پی بورد. افسری انگلیسی با شور و شغی فراوان برای جغرافیا و بسیار چیزهای دیگر که برای انسان شناخته شده است. بورتون در کسوت مردی افغان به زیارت شهرهای مقدس اعراب رفت. با صدایی لرزان از خدا به استقاسی خواست که استخان و پوست و خون و گوشت مهنت زدهش را از آتش خشم و ادالت معاف دارد و با لبان خشکیده بر هجرال بوسه زد. کمترین ترین سوء زن به اینکه مردی نامختون، مردی نسرانی زیارتگاه مسلمانان را به وجود خود آلوده کرده بیگمان سبب مرگ او شد. پیش از این، او در کسوت درویشان در قاهره به تبابت پرداخته بود و در خلال تبابت به شعبد و جادو نیز متوسط شده بود تا اعتماد بیماران را جلب کند. در سال 1855، در رأس گروهی به جستجوی سرچشمه ناپیدای نیل رفت و در این سفر بود که دریاچه تانگانیکا را کشف کرد. در همین سفر سخت بیمار شد. در سال 1855 سومالی ها به دهانش کردند. برتون از حراره شهری در حبشه برمیگشت که ورود به آن برای اروپاییان ممنوع بود. نه سال بعد او در رسالهی مهمان نوازی حولناک آدم خاران را به قلم آورد. در بازگشت او از این سفر شایعات فراوان که شاید خود برتون به آن دامن میزد، بر سر زبانها بود که او همچون آن شخصیت همه چیز خاره تراژدی شکسپیر گوشت عجیب و غریبی خورده بود چند چیز آماج نفرت شدید او بود یهودیان دموکراسی وزارت امور خارجه بریتانیا و مسیحیت به لرد بایورن و اسلام سخت ارادت می‌ورزید. او حرفه عزلتگرای نویسندگی را بدل به مشغله‌ای جمعی کرد. صبح سحر در اتاق بزرگی مشغول کار میشد که یازده میز تحریر در آن گذاشته بود و بر هر میز مواد و مطالب مربوط به یک کتاب و نیز بر یکی دو میز دیگر دسته گل یاز بر گلدانی پر آب بود. برتون دوستی ها و عشق مشهور داشت. از میان دوستانش فقط از سوینبورن نام میبرم. که مجموعه دوم شعرها و چکامه ها را پاس رفاقتی که باید همواره از بزرگترین افتخارات زندگی خود بشمارم به او تقدیم کرده بود. در مرسیه اش شعرهای بسیار سرود. برتون که مردی اهل سخن و اهل عمل بود می توانست این سخن تفاخرامیز را در حق خود تکرار کند. اسب و صحرا و شب مرا میشناسند و میهمان و شمشیر و کاغذ و قلم توجه دارید که من قصد ندارم از شخصیت های گوناگون برتون که از یک سو آدمی خالی غیر بود و از سوی دیگر آدمی که خواب چند زبانش شدن میدید آن شخصیت هایی را که به راستی افسانه است انکار کنم دلیل من روشن است برتون افسانه ای برتون مترجم هزار و یک شب است. من گاه به این فکر می‌افتم که تفاوت جدی میان شعر و نصر به انتظارات متفاوت خواننده مربوط می شود. در مورد کار برتون هم چیزی مشابه این پیش آمده است. ترجمه او اعتبار و حیثیتی پدید آورده که هیچ عربشناس دیگری نمی‌تواند با آن رقابت کند. سهر و جازبه هر چیز ممنوع به حق از آن اوست. این ترجمه فقط یک چاپ داشت. آن هم در هزار نسخه برای هزار مشترک کلوپ بورتون و با این تعهد رسمی که دیگر تجدید چاپ نخواهد شد. چاپ مجدد لئونارد سی استیمز، بعضی تکه ها را که در کمال بی سلیقه و حذف آنها مایه تاسف هیچ کس نخواهد بود از متن برتون حذف کرده گزیده‌ای که بنت سرف منتشر کرد و مدعی بود که چیزی را خلاصه نکرده از همین متن تطهیر شده انتخاب شده بود هرچند این سخن مبالغه می نماید، اما معتقدم که مطالعه هزار شب با ترجمه سر ریچارد بورتون همانقدر باور است که مطالعه ترجمه روشن و دقیق با پانوشت های توضیحی به قلم سند باد بحری. مشکلاتی که برتون برطرف کرد بیشمار است. اما می آنها را در سه شکل خلاصه کرد. تسبیت و ترویج شهرت خودش در مقام عربیدان متفاوت بودن با لین تا حد امکان و علاقمند کردن آقایان انگلیسی قرن نوزدهم به متون مکتوبی از داستان‌های مسلمانان قرن سیزدهم. شاید هدف نخست با هدف سوم ناسازگار بود. هدف دوم او را گرفتار لغزشی جدی کرد که در اینجا بیان می‌کنم. در متن 1001 شب به صدها بیت و غزل لین که جز در موارد مسائل جسمانی اهل تقلب نبود این ابیات را به شکلی دقیق به نصری روشن ترجمه کرد برتون شاعر بود در سال 1880 به شکلی محدود قصیده حاجی را منتشر کرده بود و بانو برتون این شعر پر احساس را بسی برتر از رباعیات فیتزجرالد می شمرد راه حل ملالاور بیروحی که رقیب برگزیده بود طبعا خشم برتون را برانگیخت و بر آن شد تا شعرها را به شعر انگلیسی برگرداند کاری که از همان آغاز ناموفق بود. زیرا با قاعده ترجمه لفظ به لفظ که خود او وضع کرده بود در تضاد افتاد. در این کار گوش او همانقدر رنج شد که منطقش. پیش از این به تفاوت اساسی میان مخاطبان متن اصلی و مشترکان کلوب برتون اشاره کردم. گروه اول مردمی عامی و دوستدار اقراق بودند. آدم بی سواد و به هر چیز مربوط به حال بدگمان و پذیرای اجایب گذشته. گروه دوم مردانی محترم از محله وستند لندن بودند. اهل فضل و متفرعن و به دور از قهقه خنده و هول و حراس مخاطبان نخست از اینکه نهنگ با شنیدن فریاد آدمی جان باخته لذت میبردند و مخاطبان دوم از اینکه انسانهایی بودند که قدرت مرگبار فریاد آدمی را باور می‌کردند عجایب این متن که بی تردید برای مردم کردوفان و بولاق که آنها را حقیقی میپنداشتند بدی و بسنده بود، در انگلستان چیزی کهنه و منسوخ مینمود. برتون برای کشاندن خاننده به دنبال خود به حجم عظیمی از توضیحات درباره شیوه رفتار و رسم و عرف مردان مسلمان متوصل شد، و این قلمروی بود که پیشتر به تصرف لین درآمده بود. پوشاک، آداب و رسوم روزانه، شعائر و آداب مذهبی، معماری، اشاره به تاریخ قرآن، بازیها، هنرها، اساتیر، همه اینها را لین در سه مجلد توضیح داده بود. چنان که میتوان حدس زد، انصار قایب، انصار اروتیک بود. بورتون که نخستی نوشته سبکدارش روایتی کاملا شخصی از روز های بنگال بود می این جای خالی را پر کند. اما بعضی اشارات و خوشتبیه های او خشم معاصران را برانگیخت. مجله ادینبورگ ریویو او را متهم کرد به اینکه که به درد گندابروها می خارد. دایرت معارف بریتانیکا اعلام کرد که ترجمه ناپیراسته از متن 1001 شب پذیرفتنی نیست و ترجمه ادوارد لین همچنان برای استفاده جدی بیرقیب است اما بهتر است بر این نظریه که تحصیب و تطهیر متن را از دیدگاه علمی و آداب معاشرت برتر می‌شمرد بیش از این درنگ نکنیم بورتون خود به این دشمنی ها دامن میزد. از این گذشته، روایت های اندک متفاوت از عشق جسمانی چنان نیست که کل توضیحات و تفسیرهای او را که اغلب رنگ و بوی دایرتالمعارفی دارد و برانگیزنده و گاه غیر ضروری نیست هست به خود اختصاص دهد. بدین سان جل ششم که پیش چشم من است شامل 300 پا پانوشت است که مزامینی از این دست دارد محکوم کردن زندان و دفاع از تنبیه بدنی و جریمه نمونه های از احترام مسلمانان به نان افسانه بودن پای بلقیس ملکه سبا برشمردن چهار رنگی که نماد مرگ هستند نمونه های از ناسپاسی شرقیها، اشاره به اینکه که ملائک اسب ابلق را میپسندند و اجنه اسب کهر را اشاراتی به داستان های رایج درباره شب قدر انتقادی گزنده درباره دموکراسی بر مردن نامهای محمد سلام الله اشاره به قوم امالته اشاراتی به عورت مسلمانان که در مرد از ناف تا به زانو و در زن از فرق سر تا نوک انگشتان پاست اشاراتی به کباب باب تپع های آرژانتین تشریح طرحی برای جفتگیری بوزینه و زن که حاصل آن نژادی است که پرولتاریای خوبی از آن در میآید. باری آدم پنجاه ساله مخزنی از تنز و تیبت، حکایات هرزه و عجیب و غریب در اختیار دارد بورتون در این یادداشت‌ها خود را از بار این همه خلاص کرده است اما مسئله اصلی هنوز باقی است چگونه می‌توان آقایان محترم قرن نوزدهم را با داستان‌های عوامانه قرن سیزدهم سرگرم کرد بیمایگی متن هزار و یک شب از حیث سبک بر همه آشکار است بورتون در جایی از لحن خشک و تاجرمعاب نصر نویسان عرب در قیاس با بلاغت و شیرین زبانی ایرانیان سخن میگوید. لیتمن نهمین مترجم 1001 شب اعتراف می کند که ناچار شده در پنج هزار صفحه که کلمه جز گفت به کار نرفته از کلماتی چون پرسید، درخواست کرد و پاسخ داد استفاده کند. بورتون با اشتیاق بسیار به این گونه افسوده ها تنداده است. مجموعه واژگان او درست به اندازه پانوشتهایش بیمانند است. کلمات عربی در کنار اصطلاحات زبان محاوره، اصطلاحات زندانیان یا ملاحان در کنار واجه های فنی. متن او سرشار از واژگان بیگانه از زبانهای گوناگون است. تک تک این واژه ها بی‌تردید کلمه‌ای بجا و مناسب است اما پراکندگی آنها در سراسر متن این کار را به نوعی دستکاری در متن بدل کرده است اما این دستکاری مثبت است زیرا در بسیاری موارد روند ملالاور متن اصلی را تغییر داده است برتون در این موارد محتاط و دقیق است مثلا در ابتدا با جدیت تمام سلیمان را سلیمان ساناف دیوید ترجمه میکند و آنگاه که ما با شکوه این نام خو گرفتیم آن را به سلومان دیویدسون تقلیل میدهد همچنین پادشاهی که برای سایر مترجمان شاه سمرقند واقع در ایران است برای او بدل به شاه سمرقند واقع در سرزمین وحشی ها می شود و یا بازرگانی که برای دیگران بد اخلاق است برای او مردی خشماگین می شود اما به اینجا ختم نمی شود و برتون داستان اولیه را با افسودن دقایقی مفصل باز می نویسد. بدین سان او در سال 1885 روشی را پیمینهد نهد که نوع کمالیافتش را در ماردروس میابیم. اما انگلیسی ها همیشه ماندگار از فرانسویها هستند. سبک ناهمگن برتون در قیاس با سبک ماردروس که انگ زمان خود را خورده کم تر شده است. ماردروس سرنوشتی پرتناغوز دارد. این فضیلت اخلاقی را به او نسبت می‌دهند که صادق ترین مترجم هزار و یک شب است. یعنی کتابی آمیخته با شور و شهوتی ستودنی که خانندگان ترجمه های پیشین آن به سبب آدابدانی گالان و وسواس زاهدانه لین مقبون شده بودند. دقت فوقلاده او که با این عبارات، ترجمه دقیق و کامل از متن عربی زیر عنوان اصلی از آن یاد شده در کنار فکر خلاقانه نوشتن کتاب 1001 شب ستایش شده است ماجرای این عنوان آموزنده است بنابراین پیش از آن که بررسی متن ماردروس را آغاز کنیم اندکی به آن میپردازیم. کتاب مروج الذهب و, و معادن الجوهر نوشته مسعودی گزیده‌ای از هزار افسانه فارسی است که مردم آن را هزار و یک شب نام نهادند سند دیگری مربوط به قرن دهم به نام الفهرست روایتی از اولین داستان این مجموعه به دست می دهد. یعنی ماجرای پادشاهی که دل شکسته و آزرده قسم می‌خورد. هر شب دختری باکره را به نکاح درآورد و صبح دم سر از او جدا کند. و چاره اندیشی شهرزاد در این کار که پادشاه را با داستانهایی از عجایب و قرایب سرگرم می کند. چندان که هزار و یک شب می‌گذرد و شهرزاد فرزند شاه را به دونشان می‌دهد. میگویند این نوآوری که بسی برتر از سوار پرهیزگار ابدایی چافسر و بیماری واگیردار جوانی بوکاچیو در قرنهای بعد است مؤخر بر عنوان این کتاب است و در واقع برای توجیه این عنوان تمهید شده است. اما هرچه باشد رقم اولیه هزار بسی زود تبدیل به 1001 شده است. این شب اضافی که حالا دیگر ضرورت قاطع یافته از کجا پیدا شده؟ لیتمان معتقد است این عنوان برگرفته از اصطلاح ترکیه بینبیر است که معنای هزار و یک اما در تداول به جای بسیار به کار می روید. در اوایل سال 1840، لین دلیلی دلپذیرتر ارائه کرد و آن ترس از اعداد زوج است. اما ماجرای عنوان این کتاب به همین جا ختم نمی شود. آن تکرار شب را در متن اصلی حذف کرد و آن را به The Thousand and One Nights ترجمه کرد و این نامی است آشنا برای همه ملت های اروپا غیر از انگلیسی ها که عنوان Arabian نایتس را ترجیح می دهند. در سال 1839، ویراستار متن چاپ کلکت W.H. مکناتن با وصفاسی بی کتاب الف لیله و لیله را به Book of the Thousand Nights and One Night ترجمه کرد. این تلاش برای احیای عنوان اصلی نادیده نماند. جان پین در سال 1882، مسن خود را با همین عنوان منتشر کرد و کاپیتان بورتون نیز در 1885 همین عنوان را برگزید. کتاب هزار و یک شب دو وجه غالب دارد. یکی که صرفاً سوری است، اشعار موزون است و دیگری گزاره های اخلاقی. وجه نخست که در ترجمه برتون و لیتمان حفظ شده، حاصل لحظات شور و حال راویست. این اشعار در توصیف مردم، قصرها، باقها، ترفندهای جادوگران، ذکر خدا، وصف قروب و طلوع آفتاب است و در آغاز و پایان داستانها نیز شعرهای آمده است. مارد ماردروس این شعرها را حذف کرده. میژگه دوم بر دو نوع تقسیم می شود. ترکیبی دلنشین از واجه ها و دیگر تفسیرهایی که مایه آزردگی خواننده نمی شود. ماردروس از این دو بیبهره است. این دکتر نازنین از آنچه در ترجمه لین به این صورت زیبا آمده؟ در این قصر قبار خاک خبر از پادشاهان می دهد. فقط این چند کلمه را آورده. آنان درگذشتند همه ی ایشان اعتراف فرشته به اینکه من محبوس عظمت و بازداشته قدرت پروردگارم و در عذاب خواهم بود تا به هنگام این که خدا بخواهد در متن ماردروس به این صورت درآمده. من اسیر نیروهای نامرئی هستم و تا پایان اعثار در بند خواهم بود در متن ماردروست جادو هیچگاه با نیت خیر همراه نیست. او نمیتواند تواند بی لبخند تمسخور از ماور و طبیعه حرف بزند. برای مثال او قادر نیست اینچونین ترجمه کند. روزی از روزها خلیفه عبدالملک خبر خومهایی مسین را شنید که درون آنها، دودی سیاه محبوس است که به صورت جن در می آید. خلیفه در شگفت شد و در این واقعیت که همگان از آن با خبرند تردید روادید. پس لازم آمد که از طالب ابن سهل جویا شود. در این تکه که مثل سایر مثالها از داستان شهر مسین است و ماردروس، مصر را به برونز تبدیل کرده عبارت همگان از آن با خبرند و تردید کم و بیش نامعقول خلیفه در این واقعیت از افسوده های مترجم است. ماردروز پیوسته در تلاش است تا آنچه را اعراب ناشناس کاهل نادیده گرفتهاند کامل کند. او شگرت از هنر مدرن هرزگویی های ظریف افسوده های فکاهی و کوتاه جزئیات فراوان و بسیار چیزهای دیگر بر متن می افزاید. این نمونه ای از موارد بسیار است در شب پانصد و و امیر موسا از نجاران و آهنگران خود می خواهد نردبانی استوار از چوب و آهن بسازند مارد روز در شب سی و چهل این ماجرای کسل کننده را تغییر می دهد و چونین می افضاید که مردان به جستجوی شاخه های خشک درختان رفتند و شاخه ها را با چاقو و اره بریدند. آن قطعات را با امامه و کمربند و ریسمان شطر و دوال چرمی به هم بستند و سرانجام نردبانی بلند فراهم شد، که آن را به حسار تکیه دادند و پای آن را با سنگ از دو طرف محکم کردند. به طور کلی می توانیم بگوییم مارد روز کلمات کتاب را ترجمه نمی کند. صحنه های آن را ترجمه می کند و این آزادی است که مترجمان از آن بهره ندارند اما تصویرگران که مجازند، روزیاتی به کتاب بیافزایند تا حدودی از آن بهرهمندند. من نمیدانم آیا این روزیات شادی بخش است که متن او را شاد و برخوردار از حالا هوایی قصه هایی شخصی کرده یا تلاش فرهنگ های قطور، اما به نظر من مصن ماردروس، بعد از متن بی برتون که آن نیز متن وفاداری نیست، از همه ترجمه های دیگر خاندنی تر است. در متن برتون تخطی از متن اصلی شکل دیگری دارد و به صورت استفاده فراوان از واجه های پرزرق و برق انگلیسی و واجه های قدیمی زمخت جلوه می کند. من به راستی متأسف خواهم شد نه برای مارد روس که برای خودم اگر خاننده از این نکته های من احکام باید و نبایدی استنباد کند مارد روز از عربی دانا که اهل ادب او را ستایش کرده اند در 1889 از نخستین ستایشگران او بود و این ستایش تا امروز ادامه دارد هدف من نفی این ستایش نیست میخواهم آن را استوار تر کنم. ستایش از وفاداری ماردروس در واقع نادیده گرفتن روح ماردروس و نادیده گرفتن او به طور کلیست. آنچه باید برای ما مهم باشد وفادار نبودن او به مت نیست که کیفیتی شادمانه و خلاق دارد. که شنیدید گزیده‌ای بود از مقاله برخس به نام مترجمان 1001 شب. قصدمون از خوندن این مقاله این بود که هم با قلم برخس آشنا بشیم و هم با شیوه ترجمه مترجمان اروپایی 1001 شب. در قسمت‌های بعدی چراغ از هزارتوهای برخس براتون میگیم و تأثیری که 1001 شب بر آثار برخس داشته. لطفاً پیگیر ما در شبکه های اجتماعی باشید اگه که قصه های و یک شب و اپیزود های چراغ رو دوست دارید لطفاً برای دوستانتون هم بفرستید و با معرفی ما به بقیه از ما حمایت کنید برای حمایت مالی از گام بده بود میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات پادکست قرار داده شده استفاده کنید قدردان همراهیتون هستیم جمعه ها چشم راه چراغ باشید. Thank <laughs> you.